0: Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Jesus e por tudo que o Senhor fez até este momento, neste encontro de adoração. Nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, neste momento que nós vamos ler a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Durante a semana... Nós ouvimos muitas vozes, muitas vozes tentam desviar os nossos corações do Teu plano, do Teu propósito, da Tua vontade. E este momento, Pai, é o momento da gente novamente olhar para o Santo Monte, perceber que o nosso socorro só vem do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos na nossa comunidade nos próximos meses. Então, a, a gente está, hoje pela manhã, vencendo o primeiro capítulo deste Evangelho. E como você sabe, semana passada, a, no domingo à noite, nós começamos a nossa reflexão com a seguinte pergunta, qual é a fonte de autoridade sobre a sua vida? Qual é a fonte de autoridade sobre sua vida? Então, há algumas das questões que eu trouxe, que existem várias fontes de autoridade, mas três são as mais importantes dentro da nossa cultura ocidental. A primeira é a razão. Penso, logo existo. Então, a razão se torna uma fonte de autoridade sobre a minha vida. Você é alguém pautado por decisões racionais, pela razão, pelo 2 mais 2, certo? E isso, então, guia a sua vida. Tem autoridade sobre você. Se aquilo não parece racional, se aquilo não parece empírico, aqui para os nossos amigos científicos, né? se aquilo não parece empírico, Logo, você desiste, porque aquilo não pode ser provado, testado. Tem um problema nisso. Tem um problema sério nisso. Porque a nossa fé, ela não é 100% racional. Ela é racional. Mas ela transcende a racionalidade. Ela transcende, ela está acima da racionalidade. Porque tem coisas que nós não conseguimos explicar pela nossa razão. É uma questão do quê? De fé. De crer naquilo que Deus está fazendo. De crer em um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Então, se você se enquadra nesse tipo de pessoa, nesse tipo de a, caminhada, a, a onde a razão é a autoridade máxima sobre sua vida, eu diria para você calma lá meu amigo no entanto existe uma outra autoridade também dentro da nossa cultura e agora muito mais na cultura pós-moderna ocidental a qual nós estamos assim mergulhados a experiência a experiência a experiência guia a vida é de um outro lado, perceba, é um outro pêndulo se de um lado existe a razão de um outro lado, de um outro lado Existe o que? A experiência eu me, guio, eu me guio por aquilo que eu sinto Por aquilo que eu sinto Ou seja, se você veio hoje à comunidade E se por algum acaso você não sentir Nenhum arrepio se você não sentir ah, nenhum fogo arder no seu coração, você vai falar assim, Deus não estava neste lugar. Deus não estava aqui. Porque eu preciso sentir. Eu preciso sentir. Eu preciso ah, ser tocado pelo sentimento de alguma forma, de alguma maneira. Mais um problema. Se você tem esse paradigma sobre sua vida como fonte de autoridade, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso coração ele é enganoso, nem tudo que aquilo que nós sentimos vem de Deus, nem tudo, eu me lembro que quando eu era pastor... Ah, especificamente de jovens e adolescentes, isso há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. No começo da minha caminhada como pastor, né? ah, todo mundo que começa como pastor joga, é testado com jovens e adolescentes. Né? Então, eu lembro que quando eu era pastor exclusivamente de jovens e adolescentes, ah, todo final de acampamento, todo final de acampamento, tinha lá o pessoal que ah, estava sofrendo gravemente de dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Porque no começo do acampamento, quatro, cinco dias juntos, as pessoas ficam animadinhas, os jovens ficam animadinhos. Eles pegam aquela, eu vou falar como os jovens, talvez não seja tão jovem assim, porque eu sou meio velho. Eu sou meio velho, meio jovem. Que diz, né? A vibe. A vibe do amor. A vibe do relacionamento. A vibe da vontade de namorar. E daí, no começo, todo mundo diz assim. Pastor, estou sentindo aqui. Que é de Deus. De Deus, pastor. E daí, como que você mexe com isso? Uai? Se é de Deus, por que você está perguntando para mim? Eu não sou Deus. Eu, eu, eu não estou sentindo nada. Mas o jovenzinho lá é de Deus. Deus está na frente disso, pastor. Passa o acampamento. Um mês depois, Deus mudou de ideia. Entrava na minha sala e dizia, Deus, pastor, estou sentindo... Que Deus mudou de ideia Como assim, meu irmão? Não, não era tão de Deus assim Algo de errado não está certo nisso Nessa preposição Deus não muda tão facilmente de ideia Assim Mas, mas Pessoas que se movem pelo sentimento São enganadas Pelo seu próprio coração uma hora sente que é de Deus e outra hora sente que não. Pastor, vou mudar de emprego. Deus abriu uma porta. Por que você está me perguntando, então, se você deve ou não? Imagina só, alguém... já aconteceu isso comigo. A pessoa vê, pastor, Deus abriu uma porta. Se Deus abriu uma porta, meu irmão, passe, porque é de Deus. Não tem que ter medo, não é verdade? O que você acha que eu devo fazer, pastor? Eu olho e assim. Não sei. Deus abriu essa porta para você, não para mim. Mas porque ela quer um sentimento. Ela não tem própria certeza daquilo que ela crê. É um sentimento. Ela precisa de uma afirmação. E de uma afirmação. Isso é muito perigoso também. Por uma última perspectiva daquilo que nós vimos na semana passada, nós vimos sobre a tradição. Eu faço o que eu faço. Eu vivo como eu vivo. Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Pastor, sempre foi assim. A minha vida sempre foi assim. Nada muda. Tudo é igual. É uma tradição. A pergunta é se essa tradição ela é bíblica e daí não é uma tradição, é uma doutrina Que é diferente Porque tradição é imposta Por homens Os fundamentos bíblicos são colocados Por Deus Então existe uma grande diferença aqui A tradição é uma construção humana Os fundamentos bíblicos É uma construção divina Então você precisa parar e pensar Aquilo que você sempre faz é algo que está alicerçado nas Sagradas Escrituras? Ou simplesmente você faz sem perguntar absolutamente nada? Porque é uma tradição. Porque existem tradições que podem estar erradas. Existem, não existem? Existem coisas que fazemos, muitas vezes não perguntamos o porquê fazemos e elas podem estar erradas, elas podem estar não alinhadas com as sagradas escrituras. Então por isso que a igreja reformada não tem, não tem a tradição como um pilar. A tradição não faz parte dos pilares da igreja reformada. O pilar de ensino da igreja reformada não é a tradição. O pilar de ensino da igreja reformada são as escrituras sagradas. Sendo assim, uma das coisas... Bons professores me me ensinou, quando eu devo interpretar as escrituras, uh, ele me ensinou o seguinte, você deve perguntar qual é a missão do texto. Qual é a missão do texto do Evangelho de Marcos? Nós já começamos a caminhar com isso, mas qual é a missão do texto? Eu gostaria de dar isso para você, porque a partir deste momento, o texto de Marcos vai começar a formar o caráter dos discípulos de Cristo. Veja só. A missão do Evangelho de Marcos é claramente ah, delineada pelo consenso entre os acadêmicos, indicando que o autor, ao enfatizar a autoridade de Cristo, diante dos desafios diversos, da busca, da maneira, da maneira dedicada de moldar, não apenas o caráter dos primeiros discípulos, mas também ah, o dos, ah, dos leitores. Mediante uma narrativa viva, que destaca os milagres, ensinamentos e ações de Jesus, o autor ressalta a maneira, de maneira contundente a natureza divina e soberana de Cristo. O que, que Marcos, então, diz? pretende fazer com o seu evangelho. Lembrando, o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito para uma comunidade que está nascendo. Precisa se lembrar, o evangelho de Marcos é escrito após a morte de dois grandes líderes da igreja, Pedro e Paulo. Então, os registros de Marcos precisam ser olhados como o embrião formador da comunidade de discípulos. O que que Marcos quer fazer? Marcos quer formar os discípulos de Cristo. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Porque veja, para você para você se livrar daquelas autoridades que eu disse no começo, da razão, da experiência e até mesmo da tradição, você Precisa se tornar de fato um discípulo de Cristo Jesus. O seu caráter, o meu caráter, precisa se adequar, se moldar ao caráter de Cristo. Somente assim nós vamos poder romper com algumas coisas. Porque existem crenças na nossa vida que estão tão arraigadas, tão dentro do nosso coração... Que a gente não tem discernimento suficiente se a gente não romper. Se algo novo não acontecer em nós. E esse algo novo é o caráter de Cristo. Então, deixa eu convidar você a caminhar comigo no texto ah, de Marcos a partir do capítulo 1, verso de número 35. Diz o seguinte o texto. Ah, na madrugada... Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados os vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Perceba, existe um, não sei se você é um, um leitor atento como eu, né? Ou como eu tento ser, eu tento ser um leitor atento. Ah, Jesus não responde o questionamento do discípulo. Perceberam? Jesus ele não responde o questionamento do discípulo, não responde, o discípulo fala uma coisa e parece que Jesus assim, de maneira é, avassaladora, para não dizer outra coisa, ignorou o pobre discípulo que ele fez uma constatação, uma constatação, a pergunta então é o porquê então isso acontece dentro do texto. Lembra? Qual é a missão do texto? A missão do texto é formar o nosso caráter. Então, por que este fato está narrado desta forma? Por que Marcos, ou por que, melhor dizendo, por que o Espírito Santo soprou no ouvido de Marcos para que esse fato entrasse na história? Desta forma. Perceba, primeiro movimento. De madrugada, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse texto está em conexão com o texto anterior. Se você lembrar, no texto anterior, Jesus está na casa de Pedro, e ele passou por muito tempo fazendo o quê? Curando, expulsando demônios, e pregando o Evangelho. Então, por que Jesus vai de madrugada orar? Porque... Porque era o tempo onde Jesus tinha para orar. Era o tempo onde Jesus tinha para orar. Jesus não está ensinando a gente que o melhor horário para você orar é de madrugada. Esse era o tempo que ele tinha para orar. Então, a primeira coisa que você deve desmistificar na sua cabeça não é o tempo importante. Mas o que é importante aqui? Deixa eu te mostrar uma coisa. Primeiro. A oração não é apenas um gesto de intimidade, mas essencialmente um ato de submissão. E eu aqui tenho uma, um, um, um senão com a nossa cultura evangélica. Porque na nossa cultura se fala muito de intimidade com Deus. Perceberam? Isso começou no começo dos anos 2000. Com músicas que tratam Deus assim como se fosse um pai babão. Tem uma música que os, eu, quando, quando eu fui pastor de jovens, eu lembro, né, eu acabei de falar que eu fui pastor de jovens. Daí tinha uma música lá, que os nossos jovens cantavam, e eu ficava olhando aquela música, né, e, e eu falava, mas caramba. E a música falava que a pessoa queria sentar no colo de Deus, mexer na barba de Deus, puxar os cabelos de Deus. Eu falei, caramba, o que, que tem a ver essa música com a adoração? algo altamente sentimental, estético sentimental, uma intimidade que a própria sagrada das escrituras não nos dá. Mas ok, ok. O grande problema disso é que toda, todas as disciplinas espirituais se tornaram um movimento de intimidade. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero abraçar Deus. Eu quero ser abraçado por Deus. Eu quero amar e ser amado por Deus. E tudo ficou num espectro estético, meio que romântico. Aonde se anulou uma das coisas mais importantes da disciplina da oração. A disciplina da oração, ela tem a ver com intimidade com Deus. Sim, meus irmãos, não estou dizendo isso. Não estou dizendo o contrário. Perceba, não é só intimidade com Deus. É submissão também. Veja só. Oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso de número 10. Vem o quê? Vem o teu reino. Seja feito o quê? Assim na terra como... Olha que maravilha. Olha que maravilha. Seja a vontade de quem? De Deus. De Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus que deve ser feita. A vontade de Deus deve ser feita. Uma das coisas mais erradas que você vê em igreja é, aquela, é aquele versículo, né? Tudo aquilo que você liga no céu será ligado na terra. E as pessoas, não, senhor, estou ligando no céu, tem que ligar na terra. E parece que, o, parece que o homem, o ser humano, tem um poder sobrenatural de ligar as coisas na eternidade e desligar as coisas na eternidade. Mas perceba o que Jesus diz na oração do Pai Nosso na oração base, na forma como ele ensina, ensina, a, a, a oração do Pai Nosso nasce de um pedido dos discípulos, ensina-nos o que? A orar, porque nós não sabemos orar Senhor, ensina-nos, e daí Jesus vai dizer o seguinte, então vem aqui comigo, você vai chamar Deus de Pai, porque é intimidade mesmo, você vai chamar Deus de Abba, vai chamar Ele de Pai, no entanto, esse chamar Deus de pai não retira de Deus a autoridade que ele tem sobre você. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. A gente vê isso de maneira concreta quando nós olhamos para Mateus capítulo 20, 26, verso 39. Jesus no momento crucial da vida dele. No momento crucial da história da humanidade. Não só de Jesus, da história da humanidade. Jesus, então, neste momento vai orar, porque é um costume de Jesus. Daí diz o texto: indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, perceba? Intimidade. Meu pai. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, contudo, não seja feita como eu, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus aqui falando com o Pai. Perceberam? Jesus, o Deus Filho Falando com o Deus Pai. Daí o Deus Filho... O Deus Encarnado... Vai nos ensinar a orar em momentos de crise. Porque esse é o texto... Esse é o objetivo do texto de Mateus. Como que você ora em momentos de crise? Como que você ora em momentos de crise? Geralmente você ora em momentos de crise... Senhor, me livra dessa aprovação. Me tira desse poço. Me resgata, me salva... Elimina a fatura do meu cartão de crédito. Dá um jeito, Senhor. Dá um jeito, porque a coisa está feia. Faz com que o meu patrão suma. Não sei. O raio que o parta. Mas se você precisa de algo, você pede o livramento. Não é assim? Jesus, ele pediu o livramento? Sim ou não? Jesus, ele pediu o livramento. Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Contudo o quê? Poxa. Não é como eu quero. É como tu queres. Agora Vem comigo. Como que você trata Deus nas suas orações? Como que você ora para Deus? Porque existe no meio evangélico brasileiro uma corrente da palavra positiva que você precisa determinar para Deus o que Ele tem que fazer por você você precisa ter uma palavra de fé uma palavra de fé então se você precisa ter uma palavra de fé você determina, você determina que a doença saia você determina que o seu casamento seja restaurado você determina que o seu filho seja bom que o seu filho passe no vestibular que as coisas aconteçam você determina mas o foco está em você e aquilo que você quer No entanto, o que, que o texto bíblico nos ensina? Jesus, ele expõe o que ele quer? Ele expõe o que ele quer. Jesus expõe o que ele quer. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não é agradável. E é lógico, você sabe, Jesus está falando aqui da sua morte. Jesus está falando aqui do seu sofrimento, do seu martírio. Senhor, se possível, eu sei para onde o Senhor está me conduzindo. Eu sei para onde o Senhor está me levando. Eu estou indo para a cruz. Mas se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando você vai para o Calvário. Eu vou dar um pastor pentecostal agora aqui. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que a sua, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando você vai ao Calvário? Mesmo quando você vai para o seu lugar de dor, para o seu lugar de luta, pelo seu sofrimento, mesmo quando isso acontece, você consegue orar para Deus? Deus, obrigado, eu sou grato. Não é uma gratidão por estar sofrendo, porque nós não somos sadomasoquistas. Mas é uma gratidão de saber que você está entregue nas mãos de um Deus de amor que cuida de você. Por que, que Jesus ele se entrega ao Pai? Porque existe uma relação de intimidade. E essa intimidade é uma relação de submissão. Sendo assim, Jesus ele vai orar. Por causa disso. Porque a oração, ela tem a ver com a intimidade. Ela é um gesto de intimidade, mas não apenas de intimidade. Ela também é um ato de submissão. Segundo, o texto me mostra uma outra realidade. O versículo diz o seguinte. Simão e seus companheiros foram procurá-lo procurá e ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. E assim, e para um líder religioso, para alguém que está formando uma comunidade, isso é o que todo mundo quer. O ministério de Jesus saiu do anonimato. Todo mundo está o quê? Querendo falar com Jesus. Hã? No mínimo aqui Jesus poderia, cheguei lá, sou importante, as pessoas estão me procurando. Agora veja que coisa interessante, Jesus ele não se dobra, e isso tem a ver com a, a oração, tem, está intrinsecamente ligado à oração, por quê? Porque através de uma vida de oração e submissão à vontade do Pai, Jesus ele pode evitar ser influenciado pelo que os outros pensam sobre ele, sobre suas ações, isso é fundamental, para ele permanecer firme na missão e no propósito dele. Você já parou para pensar que toda a tentação que Cristo passa é para desviá-lo do propósito e da missão dele? Deserto. A, 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 o, mais, o, mais, o mais evidente. Jesus vai aos 40 dias no deserto, jejuar e, e tal, e, e lá ele é tentado por quem? Pelo Satanás, pelo inimigo das nossas almas. E o que, que Satanás está tentando fazer a todo instante? Desviar de Jesus da cruz. Tanto que, tanto que, na última tentação é o que? Se você se prostrares e me adorar, tudo isso, todos os reinos da terra serão o quê? Seus a promessa de reinado de Cristo, o pai já tinha feito, mas ele tinha que ir para onde? Para o Calvário, e o que Satanás está propondo? Satanás está propondo, olha, você abre mão do Calvário e eu te dou o reino, se você quer o reino, eu te dou o reino e você não precisa ir para o Calvário, O que que Pedro faz com Jesus quando Jesus começa a ensinar os discípulos que ele deveria morrer e ao terceiro dia ressuscitar? O que que Pedro fala? Senhor, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso. Que morreu o quê? Agora que o negócio está ficando bom? Agora que nós estamos angariando seguidores? As multidões te ouvem? Agora que nós estamos aqui conquistando influência. Qual é a resposta do Cristo? Arreda-te de mim. Sai daqui. Para trás de mim o quê? Satanás. Jesus chamou o Pedro, o Pedro. Jesus chamou o Pedro de diabo. De Satanás. Por quê? Porque ele estava tentando desviar Jesus do quê? Da sua missão, do seu propósito. Então deixa eu te falar uma coisa. A oração, uma vida de oração, é fundamental para você alinhar o seu coração ao seu propósito. à sua vocação. Porque nós vemos... Tantos discípulos de Jesus. Que não estão envolvidos na missão. Sabe por que nós vemos tantos discípulos de Jesus. Simplesmente. Sentando. Domingo após domingo. Em uma comunidade cristã. Ouvindo uma palavra. Achando bacana. Gostando da piada do pastor. E falando assim. Poxa o culto foi muito gostoso hoje. Mas não se envolvendo na missão. Porque te falta uma vida de oração. Porque a oração são os meios de graça. Nós somos reformados. Dois meios de graça que Deus nos deu. A palavra é o quê? A oração. A oração alinha o meu coração. Jesus olha para a proposta do Pedro e diz, não. Não vou fazer o que você quer. Porque o meu coração está alinhado já. Eu já falei com o meu pai. E por mais que você queira, Pedro, por mais que você queira, eu não vou fazer isso. Não vou fazer, perceba, ele dá a resposta. Eu preciso ir para outros lugares, para que lá também eu faça o quê? Eu pregue. Eu pregue. E ele olha para Pedro e diz assim, olha, foi para isso que eu vim. Esse é o meu propósito. Agora, deixa eu perguntar para você, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Uma vez, eu li em um livro, que eu não me lembro o nome do autor agora, mas é aquele livro 12 regras para. Do George Peterson, exatamente. E ele disse o seguinte: ele fala assim, que a pior causa, que a pior causa para o ser humano não é a situação financeira difícil, não é uma doença, não é problemas de relacionamento. A pior, o pior acontecimento para um ser humano é viver uma vida sem propósito. É viver uma vida sem propósito. Sabe por que viver uma vida sem propósito é a pior causa para um ser humano? Porque quando você vive sem propósito, quando você vive sem propósito, você é guiado pelos propósitos dos outros. E eu creio, piamente, que Deus deu um propósito para cada um de vocês aqui para a glória dEle. E você precisa viver esse propósito. Jesus sabia qual era o dele. Por isso que Jesus não é seduzido pelas, pelas tentações. Por que, que você é seduzido? Por que, que eu sou seduzido pelas tentações? Porque nós esquecemos o nosso propósito, meus irmãos. Nós precisamos voltar, então, como que a gente volta aos propósitos? Pelos dois meios de graças que Deus nos deu. A palavra e a oração. Mas a oração é um ato não somente de intimidade, mas de submissão. Perceba, então. Existe um outro ponto aqui que o texto vai nos mostrar. Veja, o último versículo, verso 39. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Veja, para se aproximar mais das pessoas, é vital ser mais próximo de Deus. Quer ver? Deixa eu te ilustrar isso aqui. Você já deve ter voado... Ah, você não voou com um avião, mas você deve já ter visto o filme com, né, com, com as instruções da aeromoça. Que são em todo voo tem a mesma instrução, né? E uma das instruções que ela dá é o seguinte. É meio tenebrosa, mas ela fala assim. Olha, se a cabine aqui do avião né, a perder a sua pressurização, vão cair sobre você o quê? Máscaras de oxigênio. Vão cair do teto. Máscaras de oxigênio. Uma vez eu estava numa turbulência. E daí a turbulência fez as máscaras caírem. Mas foi só a turbulência. Mas eu já vi as máscaras uh, caindo assim. Jesus, eu vou ter que usar a máscara. Mas não, não, não tive, não. Não tive. Ah, máscaras vão cair sobre você. Primeiro, o que, que você faz? Você coloca a máscara... Para depois você fazer o quê? Ajudar a pessoa que está próxima a você. Primeiro você faz o quê? Coloca a máscara. Para depois você ajudar a outra pessoa. O grande problema é que a gente quer ajudar a outra pessoa sem colocar a máscara. A gente quer ajudar a outra pessoa sem estar próximo de Deus. Então, o que, que vai acontecer... Se você for dar um conselho sem estar próximo de Deus, você vai dar um conselho do seu coração, da sua sabedoria, do seu entendimento. E você é limitado. Você é limitado no conhecimento, você é limitado na sabedoria, você é limitado no entendimento. Você é limitado. Eu sou limitado. Se eu for dar conselhos, se eu for ajudar alguém, a partir do que eu sei, do que eu sou, eu posso mais prejudicar do que ajudar essa pessoa. Então perceba, Jesus antes de pregar o evangelho, de expulsar os demônios, ele faz o um movimento. E qual o movimento que Jesus faz? Ele ora. Ele ora. Ele busca sabedoria, ele busca discernimento. Ele é o Deus. Agora perceba uma coisa. Quem é Jesus? O Deus encarnado. Parte da trindade. O Deus encarnado, parte da, da trindade. Logicamente, você olhando para isso, você poderia fazer a pergunta. Ele deveria, ele precisava orar? Ele precisava orar? Ele faz parte da trindade. Ele é o Deus encarnado. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Por que, que ele ora então? Para nos ensinar. Ele ora para nos ensinar a orar também. Essa... É a lição do texto. Agora, pare aqui comigo. Como anda a sua vida de oração? Não, eu não tô falando da oração que você faz, aquela oração que é fracassar miseravelmente que você faz na hora do almoço, simplesmente para Tirar o desencargo de que aquele dia você orou e falou com Deus. Eu estou dizendo também que você, você deve orar e agradecer a Deus por todo o alimento. Então não vai falar assim, a partir de hoje, pastor, não oro mais nas minhas refeições. Continua orando, sem problema. Mas aquele momento... ser a sua o seu momento de estar a sós com Deus, de falar a sós com Deus, de colocar, de alinhar a sua vida, o seu coração com Deus. Se for só este momento ou se for só no momento, só no momento, aonde você para a, antes de dormir e começa a orar e de repente você não está nem você não sabe o que está falando. De, tanto sono que você está. Porque se a oração... Ela é um ato de intimidade... De conversa... Como nós tanto gostamos... Dá para você construir intimidade... Em momentos pontuais da sua vida... Dá? Tenta fazer assim com a sua esposa a... ou com o seu marido. Olha, a partir de agora, teremos momentos pontuais de conversa. Então, vou conversar com você somente na hora do almoço. 30 segundos na hora do almoço, porque... A sua oração está com fome, você não vai fazer uma oração de 10 minutos. Porque o prato esfria. Então você vai fazer 30 segundos. E se for mais do que 30 e for uma outra pessoa que estiver orando, você fica bravo. Né? Então. Daí você vai orar à noite. Há 3 minutos. Porque depois de três minutos, de um dia cansativo, você tentando se concentrar, você vai dormir. pergunta você consegue você consegue construir um relacionamento assim com alguém? Você consegue construir com a sua esposa, com o seu esposo, com seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, seja lá com quem for, um relacionamento onde você fale 30 segundos, 3 minutos e depois você esquece dessa pessoa o resto do dia e depois quando você volta, você fala assim, ó, oh, voltei aqui, eu tenho mais 30 segundos e eu tenho mais 3 minutos para você, você consegue construir um relacionamento assim com alguém? Mas não é isso que nós fazemos com Deus nas nossas orações? Não é dessa forma que a gente trata? Então, deixa eu pegar uma frase aqui de dois monges. Primeiro. Ora et labora. Eu oro enquanto trabalho. Ou eu trabalho enquanto eu oro. O que é uma vida de oração? Enquanto eu trabalho, eu oro. Tem um livro chamado Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Eu recomendo que você leia. É um dos livros clássicos da espiritualidade cristã ah, no livro ele fala que ele praticou a vida dele de oração enquanto ele descascava batatas para o almoço do seminário então enquanto ele descascava batatas para o almoço do seminário o que, que ele fazia? o que, que ele fazia? ele orava porque enquanto eu trabalho eu faço o quê? Eu oro. Porque a oração faz parte integral da minha vida. Ou deveria fazer parte integral das nossas vidas. O Inácio de Loyola, ele vai dizer. Ore, ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se como tudo dependesse de você. E aqui está um dos princípios mais bonitos das sagradas escrituras. Deus, ele abençoa o fruto do seu trabalho. Deus, ele não abençoa o fruto da sua preguiça. Porque muitas pessoas acreditam que, ah, eu, pastor, olha, eu estou orando para que o meu relacionamento melhore com o meu marido. Mas a pessoa não faz nada porque ela só ora. Eu estou orando para que não sei o que aconteça, mas ela não faz nada. Ela espera que, ela espera que Deus se mexa lá na eternidade, envie o Espírito Santo, porque é assim, né? É assim que a gente faz. Senhor, olha, tal pessoa brigou comigo. Envia nela o Espírito Santo. Convença ela do pecado dela. Ela brigou, ela me machucou e eu preciso que o Senhor faça algo. Não é assim que muitas vezes nós oramos? O que, que a Bíblia diz sobre perdão? Se algum irmão pecar contra você... Deixa eu te dizer... Se algum irmão te ofender... Se algum irmão te ofender... Se algum irmão pecar contra você... O que, que você faz... Você faz uma oração para que o Espírito Santo vá lá incomodá-lo. É isso que a Bíblia diz? Se o irmão pecar contra você, te ofender, pisar no seu calo, o que, que você faz? Você que foi o ofendido, que sofreu o dano, você vai o quê? Vai procurá-lo. E vai fazer o quê? Conversar com ele, mostrar o erro dele. Você vai chegar assim, ô oh, Filipão, sabe aquela música que você tocou domingo passado? Tô fazendo aqui terapia agora aqui. Eu não gostei, tô brincando. Mas você vai e procura a pessoa e diz para ela o que ela fez. E se reconcilia com ela. E se essa, e se essa pessoa não te ouviu, o que, que você faz de novo? Você desiste? Não, você vai lá e chama mais gente, fala assim, vamos lá, vamos, viu, você melhora lá, cara, né? E daí, se ele não ouvir, você desiste? Por uma terceira vez, você chega aqui e fala assim, viu? Fica de pé aí, por favor, vamos falar com a igreja. Porque é assim, é assim que o texto está dizendo, que aquele que sofreu o dano, ele procura a pessoa. Ele trabalha para que as coisas melhorem. E Deus vai abençoar aonde? Deus vai agir aonde? Nessa busca, nesse trabalho. Perceberam? É isso que Deus está, pre... está desejando de nós. Buscando em nós. Formar em nós o caráter que Cristo tem. Agora, veja, o texto não acaba por aí. Porque o texto ele fala ainda mais sobre oração. Então, olha comigo a partir do verso de número 40. Vai ter um fato, um fato que vai nos ensinar sobre, sobre oração. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me? Se quiseres, pode purificar-me? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Isso aqui é um escândalo para a época. Nenhum homem são poderia tocar em um leproso. Nenhum homem são poderia tocar em um leproso. Um leproso deveria andar 50 passos de uma pessoa sã, e gritando, imundo, 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 para as pessoas se afastarem dele. O que Jesus faz? Jesus faz completamente o contrário. Jesus não seguia pelas tradições, perceberam? Jesus não seguia pelas tradições. Jesus não seguia pela experiência e Jesus não seguia pela razão. Porque qual que é a razão? Não vou tocar em um leproso. Jesus toca nele. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. E aqui você precisa entender. A NVI põe severa advertência porque a ideia do texto original aqui no grego... É uma palavra enfática. Alguns comentaristas dizem que é como se fosse um rugido de um animal feroz. Ou seja, Jesus olhou para ele e falou assim, olha, o que eu estou falando aqui é muito sério. Muito sério. Olhe, não conte isso a ninguém. Mas... Vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vamos lá. Primeiro. Veja como se como como esse texto nos guia na disciplina da oração. A a oração vai além de pedir os desejos realizados. É crucial entender uma parte essencial da oração, é a oportunidade de ser de se ver a de, de ver nossos desejos transformados. A oração não é uma lista que você faz para Deus. Para ele atender a sua lista. A oração. A oração. É uma oportunidade de você ser o quê? Transformado por Deus. Como que o... O leproso olha. Ora. Ou pede. Se quiseres. Jesus. Está nas suas mãos. Eu sei que você pode. Então, se o Senhor quiser, purifica-me. Purifica-me. Se o Senhor quiser. Porque o Senhor pode não querer. Ele expõe o que ele queria. Ele expõe o que ele queria. Agora, ele determina o que Jesus precisa fazer? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ora, você determina o que Deus tem que fazer por você? Eu não estou falando que você não pode dar detalhes. Você pode, o texto está aqui. Os salmos estão aí. Os salmos estão aí. Os salmos são um livro de oração riquíssimo. Que nós deveríamos aprender a orar com os salmos. Os salmos têm detalhes riquíssimos de como você pode pedir a Deus. No entanto, no entanto, tanto nos salmos, quanto nos textos dos evangelhos, a oração, ela está mostrando a grandeza de Deus, a pessoa se submete. Eu não vou. Eu vou pedir o que eu quero. Mas eu sei que quem vai dar ou não dar é quem? É Deus. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, ele fala, Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. Dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Não sou eu que preciso, não é Deus que precisa que eu ore. Quando eu oro, não faço um favor para Deus. Quando eu oro, quando eu oro... Eu oro dessa forma, porque é eu que preciso, é eu que preciso dessa oração, e essa oração vai moldar a forma com que eu vejo, a oração muda principalmente quem? A mim, a oração muda a minha pessoa, a minha visão a respeito de Deus, a minha visão a respeito de mim mesmo, de mim mesmo. Eu não sei se você já fez uma experiência, mas eu já fiz. Hoje eu não faço mais uh, um diário de oração. Você já fez isso? Um diário de oração? Você já escreveu as suas orações? Só eu fiz isso aqui? Então tá bom. Mas tem uma coisa muito legal em você escrever as suas orações. Sabe qual é? O fato de você ver que Deus não atendeu a maioria delas. Para a glória e honra de Jesus. Porque se ele tivesse entendido, eu estaria em sérios problemas hoje. <risos> em sérios problemas. O fato é esse. Que quando eu vou orando, Deus vai moldando também. Deus vai usando as minhas orações para moldar o meu coração, a minha visão a respeito das circunstâncias. E eu perceber a bondade dele. A pergunta é se a gente ora dessa forma. Por fim. Eu sei que vocês gostam quando eu digo assim, por fim. Mas eu nunca digo o tempo. Porque esse por fim pode demorar mais 20 minutos, né? Então, mas brincadeira, não vai não. Pode ficar tranquilo. O texto bíblico me chama a essa realidade aqui. O último texto, o último, os últimos versículos. Olhe, não conte isso a ninguém. Mas... Ah, vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça, a sua, a, e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato e espalhando a notícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. O homem que foi curado, ele fez o certo ou errado? O que, que vocês acham? Se você é velho como eu, existe um programa Você Decide. Lembra disso? Do Você Decide? Ligue para, né? Eu tô... Mostra como eu sou velho. Mas, o que, que você acha? Que o... Que o... Que o homem que foi curado... Ele fez o certo em desobedecer a Jesus? Sim ou não? Vou dar a minha versão dos fatos. Talvez você não concorde. Mas é o que eu e alguns especialistas, mais inteligentes do que eu, acreditam. É o seguinte: viva para além do extraordinário do milagre. Viva. Para além do extraordinário do milagre, se Jesus veio até nós em resposta, devemos seguir o seu caminho. Qual era o caminho que Jesus traçou para ele? Qual era o caminho que Jesus traçou para o para o leproso? Qual era o caminho? Vá ao sacerdote. Se apresente e não diga nada. Não diga nada. Vá, se apresente ao sacerdote e não diga nada. Porque as consequências do que ele, foi, do que ele fez foram boas ou ruins para Jesus? Ruins. Jesus não podia mais entrar na cidade. Porque o cara desobedeceu o Cristo. Qual é o caminho que Jesus traçou para você? Qual é o caminho que Jesus traçou para você? E deixa eu te perguntar aqui. De forma bem intimista. Você tem seguido esse caminho? Ou você tem feito algo que parece ser bom? Veja só. Às vezes, nós não seguimos o que Jesus traçou para nós. E nós fazemos algo que parece ser bom. Porque ele fez algo que... Parecia ser bom, mas não era. Jesus veio até você. Jesus veio até você. De maneira graciosa, porque é Ele que vem até nós. Não somos nós que o escolhemos. Como Ele mesmo diz, eu vos escolhi. Eu escolhi cada um de vocês. Ele veio até nós. Sabe o que o texto está perguntando aqui? Qual é a sua resposta? A esse Jesus que veio até você. A esse Jesus que te curou, que te salvou. Que nos curou da nossa lepra espiritual. Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus naquela cruz o fez, nos salvou, nos curou. Qual é a resposta que você dá ao Cristo? Não é o que você quer fazer. É o que Ele pediu para você fazer. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua fronte? E orarmos. Pai, nós estamos na tua presença, nós ouvimos a tua palavra e nós precisamos responder a esta palavra, Senhor. Nós precisamos responder a essa palavra, Senhor. Muitas vezes nós vivemos sem propósito, Senhor, estamos vagando, Estamos distantes, sozinhos, perdidos. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações, nos trazendo de volta para o centro da Tua vontade, para que possamos viver a Tua plena, boa e agradável vontade, Senhor. Seja ela qual for. Se formos para o Calvário, seja para a honra e glória do Senhor, ó Deus, seja qual for a vontade do Senhor, nós a abraçamos. Porque confiamos a Deus na sua bondade. Pai, que o nosso coração possa responder a Jesus. Não conforme os nossos achismos, mas conforme Ele nos pediu. É isso que eu oro, em nome de Cristo. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.